0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Oehmicke.
0: Die ersten zwei Tage der British Open in Cheltenham sind gelaufen und neben richtig guten Ergebnissen, vor allem auch in der heldover runde mussten dann gestern die Favoriten auch ein paar Rückschläge einstecken. Darüber werden wir reden und darüber müssen wir reden hier natürlich bei Total Clearance und dazu gibt es heute eine... Deutsch-italienische Crossover-Episode. <lacht> Guten Morgen an Kathi.
1: <lacht> Guten Morgen aus Sardinien, Christian. Ähm, es ist herrlich, wie viele Überraschungen wir jetzt doch gesehen haben und einige davon haben mich wirklich Bauklötze staunen lassen. Wir werden gleich dazu kommen. Ja, also die British Open liefern an Hysterie mal wieder viel ab. Ne? Wir hatten diverse Matches schon, die auf die letzte Schwarze entschieden wurden, hochklassige Partien. Also, das ist wirklich sehr hysterisch im besten Sinne.
0: Genau, du hast es ja nicht umsonst Hysterie-Turnier äh, genannt. Ähm, und so war es auch ein bisschen. Und so ein bisschen hysterisch hat man ja auch darauf hingeblickt, auf das mit Spannung erwartete Match zwischen Ding Junhui und Luca Bressel, was ja so ein bisschen an dieser relativ freien Auslosung liegt, die die British Open bieten. Und das Held-Over-Match hat dann, naja, nicht ganz das halten können, was man sich davon erwartet hat, so von der Qualität her. Spannend war es. Aber man kann auch sagen, Luca Bressel mag Ding Junhui als Gegner nicht unbedingt.
1: Ja, <lacht> so sieht's aus. Und äh, Ding scheint sich äh, mal wieder recht wohl zu fühlen eigentlich am Snookertisch. Ähm, hat ja, ich bin ein bisschen, ich bin irgendwie ein bisschen sauer auf beide. Ne? Also ich meine, Ding Junhui, der mit 3: 0 vorne liegt und das dann erst im Entscheidungsframe nach Hause bringt, und Luca Brissell, der Weltmeister, der sich so in Rückstand fallen lässt und dann zack zurückkommt ne? und dann aufdreht und dann den Entscheidungsframe irgendwie so hergibt, weil er hatte eine gute Chance. Also ich frage mich ein bisschen, ne, bei dem Match, oh, also ich, war, ich war frustriert, vor allem also natürlich am Schluss für Luca Brissell, aber auch am Anfang für Ding Junhui. also wie er dann nicht eben das geschafft hat, direkt damit mit 4-0 nach Hause zu gehen, also ein bisschen ein seltsames Match, aber das sich aus meiner Sicht echt beide ärgern sollten.
0: Ja, Luca Brissell auf jeden Fall, vor allem der wartet jetzt weiter dann auf den ersten Sieg überhaupt gegen Ding Junhui mal. Ähm, es Ansonsten war das Heldover, die Heldover-Runde relativ schadlos für die Favoriten. Ja, Trump hat sich trotz frühem 0-2-Rückstand gegen Anton Kasakov noch durchgesetzt mit 4 zu 2. Auch Carter Williams, Allen, Gary Wilson, Neil Robertson, Barry Hawkins, der unfassbar stark schon wieder wirkt. Ryan Day, Karen Wilson, Jimmy Robertson gegen Nachrücker Stephen Horbers und auch Sean Murphy letztlich nach einem bisschen, naja, Stolperstart gegen Rebecca Kenner und auch John Higgins haben sich da klar durchgesetzt. Max Selby gegen Ben Wollaston war ja auch sowas, wo du vorher gesagt hast, Mensch, die Auslösung will ich gar nicht haben. Ähm, der gute Ben war lange der bessere Spieler, hat es dann am Ende nicht durchziehen können.
1: Ja, am Ende kamen dann doch immer so die paar Breaks von von Mark Selby, die er einfach aus dem Ärmel schütteln kann, wenn es darauf ankommt. Ne? So eine 59, eine 62, eine 55, jetzt wirklich weit entfernt von der 147. Nicht mal die Hälfte davon. Aber dann an den entscheidenden Punkten eben, ja, Frame entscheidend und dann auch Match entscheidend. Und das war dann am Ende wieder so eine typische ben Wallace vorstellung ne? Eigentlich, ja, der bessere Chip, eigentlich mit mehr Biss am Tisch, und dann nicht mal den Entscheidungsframe geschafft, ne, sondern direkt mit zwei zu vier raus. Ja, ein bisschen ärgerlich für ihn, aber Max Selby ist halt auch einfach eine Bank gerade in diesen frühen Runden bei solchen Best of Seven Turnieren. Also das ähm, kann man ihm dann jetzt auch nicht vorwerfen. Also war aber wirklich schade, dass die beiden gegeneinander gespielt haben, weil ich glaube gegen viele andere Gegner wäre der Ben dann jetzt auch weit gekommen. Und es gab so ein paar Leute, die auf ihn getippt hatten ne, von dem Turnier, weil er eigentlich in guter Form ist, aber sich dann doch an Mark Selby wieder die Zähne ausgebissen hat. Man kann sich auch zu gut kennen.
0: Man kann sich zu gut kennen, ja, das ist, kann, kann nicht unbedingt hilfreich sein. Und böse Auslosung kann man dem Turnier dann an der Stelle natürlich auch vorwerfen. Ähm, böse Auslosung kann man vielleicht auch Joe O'Connor gegen Jack sauski vorwerfen. Ich habe ja da vor dem Match gedacht, Mensch, äh, ach, wieder Pech für Joe O'Connor, der ja häufig in den ersten Runden dann tatsächlich die großen Namen zieht. Eigentlich auch immer gut spielt, aber ja, dann, äh, dann doch... Abreißen lassen muss gegen die großen Namen und genauso war es auch gegen Jack Liesowski. Aber es war das vielleicht bisher beste Match dieses Turniers, was sich Joe o Connor und Jack Liesowski da geliefert haben in der Held-Over-Runde.
1: Oh ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Joe o Connor ging da raus gegen den Jack und äh, hat erstmal eine Century Break gespielt, nur eine 105, zack und dann äh, 65 im nächsten Frame, pang und dann war es äh, 2-0 Joe o Connor. Dann konnte Jack Liesowski aber halten, hat den Joe o Connor komplett vom Tisch eigentlich weggehalten. Um, in den folgenden zwei Frames, da ne, gab es keinen Punkt für Joe Connor um, aber noch 133 von Jack Lesowski, 69 noch hinterher, also das hat richtig Spaß gemacht, das war so ein munteres Match, ne? also das, was einfach dem Ding Dington-Hui-Luca-Bressel-Match komplett gefehlt hat, das war einfach dort vorhanden. Um, das ging ganz anders, ganz viel dynamischer in den Entscheidungsframe rein, den sich die beiden dann auch gegönnt haben. Ne? Dann ging es weiter, Joe Connor mit der 64, Jack Lesowski mit der 102, zack, zack, zack und schon sind wir eben im Entscheidungsframe und dann war es Jack Lesowski, der ähm, sehr, sehr cool eine 77 gespielt hat. Mir hast Cybert. Also der Jack Lesowski hat sich da mal wieder von seiner guten Seite gezeigt. Wir wechseln gefühlt nach jeder Runde so hin und her, na, bei jedem Turnier eigentlich. Ist das jetzt der gute Jack Lesowski oder der böse Jack Lesowski ähm, der letzten Jahre? Also in dem Fall hat er das sehr, sehr gut gelöst.
0: Er hat es sehr, sehr gut gelöst und er hat es ja dann gestern auch sehr gut gelöst im Match gegen Sean Murphy in seinem Erstrundenduell dann gestern. Da hat er sich dann auch Erneut im Decider durchgesetzt, diesmal sogar auf die letzte Schwarze gegen äh, Murphy mit einem richtig, richtig tollen Break im Entscheidungsframe nach 1 zu 62 Rückstand. Ähm, das war enorm stark ähm, und vor allem, was man ja Jack Tisowski zugutehalten kann dann, er hat ja auch endlich mal dann seine Nervenstärke unter Beweis gestellt, hat der auch den inneren Higgins entdeckt.
1: <lacht> so weit würde ich jetzt bei weitem nicht gehen, Christian. <lacht> ähm, aber das war das war wieder der gute Jack Lesowski. Und das ist schon mal eine Überraschung, die zwei Runden hintereinander zu sehen. Ne? Ähm, die, auch das war wieder so ein munteres Match. Diesmal Jack Lesowski mit dem Central Break am Anfang und der 67 hinterher. Dann war es Sean Murphy, der konnte, und konnte 111, 79, 111. Weil Sean Murphy, ich bitte dich, die beste Show hast du doch mit so einer Schnapszahl. Da kannst du mir doch nichts erzählen. Ähm, und dann war es wieder Jack Lesowski mit der 101. Also ich meine, was für ein Breakfest. War das bitte. Ähm, also auch hier sieht man wieder, Jack Lasowski, auch wenn wir ihm als Spieler einiges vorwerfen können, am Tisch ähm, berechtigterweise, ne, was seine Chancenverwertung angeht etc. und seine Nerven und seine Safeties, ähm, er bringt es oft zustande, dass seine Gegner auch so richtig munter spielen. Also der ist oft in sehr, sehr dynamischen, sehr attraktiven Spielen verwickelt. Deswegen hat er auch so viele Fans, ganz klar. Und völlig zu Recht. Und dann hatten wir eben diesen Entscheidungsframe. Ja. Also der hätte nicht passender sein können für das Merch. Sean Murphy, zack, 62. Denkst du der hat das? Nee, dann Jack Lesowski mit der 63. Auf die letzte schwarze. Oh, ich habe immer noch Gänsehaut. Das war richtig, richtig cool.
0: Es war cool. Und Jack Lesowski wird jetzt... Äh so ein bisschen zum Decider-Experten in dieser Woche. Wir werden wir mal sehen, wie das bei ihm weitergeht. Ansonsten relativ viele Favoritensiege dann auch gestern wieder. Ali Carter hat sich durchgesetzt gegen Shuji. Oliver Lyons vielleicht ein bisschen überraschend klar gewonnen gegen Capture. Und Nu, 4 zu 1, da lief beim Teilen nicht allzu viel zusammen. Vielleicht war er auch ein bisschen geblendet von Oliver Lines neuer blonder Mähne. Johan sich hat sich im Youngster-Duell mit 4-0 gegen Ben Mertens durchgesetzt. David Gilbert erkämpfte sich ein 4-3 gegen Liu Jan Hossain Wafai gewinnt mit 4-2 gegen Oliver Brown. Und ja, dann haben wir die Mama Mia, die gestern abging zwischen Hamad Mia und Judd Trump. Und was für ein Start in das, in das Match haben die beiden da bitte geliefert. Und ja, am Ende gewinnt Mia das Ding. Wie so oft gestern oder wie so oft in diesem Turnier schon auf die letzte Schwarze.
1: Ja, ist schon bemerkenswert, was dieses Turnier <lacht> bisher abliefert an Entscheidungsframes, wie gesagt, an letzten Schwarzen. Ähm, das macht richtig Spaß. Aber Gott, Hamad Mia gewinnt 4 zu 3 gegen Judd Trump in einem Best of Seven, in einer frühen Runde von einem dynamischen Turnier. Also, ich. Ich könnte jetzt versuchen zu sagen, ja, der Hamad Mia, das ist ein solider Snookerspieler. Ne? Wenn der seinen Tag erwischt, dann kann der auch die großen Jungs schlagen. Aber also eigentlich nein, man kann das nicht äh, rationalisieren. Der Hamad Mia ist ein solider Snookerspieler. Aber dass der so über sich hinauswächst und da den Judd Trump erstmal 126 entgegenspielt, noch ein weiteres Century spielt, nachdem dann dazwischen Judd Trump zwei gemacht hat, und dass er dann die Nerven behält, den Entscheidungsframe knapp zu erzwingen und dann noch knapper zu gewinnen, also das, da kann man nur Baugler zu staunen. Wann hat denn J. Trump letztes Mal so ein frühes Best-of-Seven verloren bei so einem Turnier gegen einen so niedrig platzierten Spieler wie Hamad Mia? Wann hat denn der Hamad Mir das letzte Mal so eine Leistung rausgehauen? Also das ist wirklich für mich die Mutter aller Überraschungen. Weil Judd Trump in dieser Situation zu schlagen... Also, erschien mir tatsächlich quasi unmöglich für Hamad Mir, dem ich sonst auch gute Breaks und gute Siege zutraue in, in solideren Runden, mit, mit machbareren Gegnern. Aber in diesem Setting, das so zu spielen wie er, da kannst du mir doch nichts erzählen. Der hatte doch echt so einen, so einen Lotto-Jackpot-Tag erwischt da.
0: Wirklich sehr starke Leistung von Hamad Mir, vor allem sehr stark die Nerven behalten. Ähm musste sich da ja schon wie der Verlierer gefühlt haben, als er da Pink dann verschossen hat, aber kurze Zeit später Pink und dann auch kurze Zeit später Schwarz, beides richtig tolle lange Bälle ähm, gegen Trump gelocht und sich dann durchgesetzt. Nächster Gegner für Hamad Mia wird Mahai Long sein, der mit 4 zu 0 gestern gewann gegen Mohammed Ibrahim. Fergal O'Brien hat sich durchgesetzt gestern, genau wie Scott Donaldson, Julian Clercq, äh, Jimmy Robertson, Matthew Stevens mit einem tollen 4-3 gegen Ken Doherty. Mark Williams gewann 4-2 gegen Stephen Maguire Graham. Dort hat sich durchgesetzt, 4-2 gegen Andy Hicks. Auch Xiao Guodong und Gary Wilson waren späte, späte Sieger am gestrigen Tag. 4-3 Gary Wilson gegen Chris Wakelin und Xiao Guodong 4:0 gegen Anthony Hamilton. Über zwei Matches äh, möchte ich noch sprechen. Ähm, über drei genau genommen. Zum einen über C.J. Hui gegen Neil Robertson. Ähm, Neil Robertson ist, und das würde ich jetzt mal so unterstreichen, dieses Jahr durchaus in einer Form- und Siegkrise. Klar kann man gegen den WM-Halbfinalisten vieler äh, verlieren, aber Neil Robertson hat dieses Jahr noch kein Turnier gewonnen. Es wäre das erste Jahr seit, keine Ahnung wann, wahrscheinlich seitdem er Profi ist, dass er kein Turnier gewinnen würde. Also so langsam müsste der Australier mal wieder liefern.
1: Das ist herrlich. Ich liebe das, wenn so ein Damoklesschwert über einem Spieler oder einer Spielerin hängt. Und jetzt hängt es über Neil Robertson. Das hing doch jetzt auch so lange mal über Mark Selby, ne? Der hat doch auch mal dann ganz im Winter noch was gewonnen. Mhm. Und äh, überhaupt mit dem, jetzt kann man uns auch die Jahresendrangliste, eine Saisonendrangliste anschauen, die prognostizierte. Also das macht schon immer Spaß, die Jungs auch ein bisschen unter Druck zu setzen, weil wir wissen, hier Robertson hört uns regelmäßig zu. Ähm, der nimmt das sehr ernst was hier über ihn erzählen. Also ja, das war schon auch eine, irgendwo eine Überraschung. Jetzt weniger in der Vorstellung von Hui, weil ja, der WM halb Kindert ist. Also der braucht eigentlich keinen was zu beweisen. Ähm, aber vor allem auch in der Vorstellung, von New Robertson, weil die war eigentlich ja, ja, keine, kann man sagen. Also nach Frame 1 hatte der sich schon verabschiedet, hat vielleicht schon mal den Wein kalt gestellt, den dann äh, Sean Murphy ähm, mittrinken wollte. Also das war. Eine seltsame Vorstellung von ihm und der bietet sich im Moment wirklich nicht an, was einen, was einen Titel betrifft. Aber hey, wir haben ja jetzt noch dann gestaffelt sehr, sehr viele Turniere, auch dann Richtung November, Dezember. Also Chancen hat er noch, aber ja, natürlich, der Druck steigt ins Unermessliche, weil so eine Serie willst du nicht reißen lassen.
0: <lacht> der Druck steigt ins Unermessliche. Ich bin mir ziemlich sicher, Neil Robertson wird diesen Druck allein durch Tote Clearance jetzt äh, aufgebaut bekommen. Das geht gar nicht anders. Seit 2006 übrigens hat der Australier jedes Jahr ein Turnier, mindestens ein Turnier, gewonnen. Ah, oh, Neil, Mensch, streng dich an. Dieser Druck, dieser Druck. Dem Druck standhalten kann derzeit ein Spieler anscheinend sehr gut und über den möchte ich ein bisschen reden, weil Barry Hawkins ist jetzt nicht jemand, der, über den man ständig wegen grandioser Form redet, sondern der ja durchaus dann auch mal mit ein äh, bisschen doofen Niederlagen auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber der hat in der, Sommer in der Sommerpause in seinem Keller aufgeräumt und hat da definitiv äh, drei Kisten Selbstvertrauen und äh, zwei Packungen Form gefunden.
1: Ja, also ich meine, der spielt sich durch alles durch, ne, der Barry Hawkins. Also das macht schon Spaß für seine Fans, von denen es da äh, viel zu wenig gibt, ne? wie wir wissen. Ähm, ja, der, ich meine, also... Ich habe ein bisschen geärgert, dass er den Stan Moody mit 4.0 heimgeschickt hat, weil wir mögen doch den Stan Moody, der ist doch so ein, so ein netter, junger Typ, komm. Aber gut, hat er, halt, hat er halt so gemacht und jetzt gestern, also ich meine, Barry Hawkins... Das ist im Moment ein echtes Phänomen und das freut mich für ihn, weil darüber sprechen wir ja sonst äh, eben selten. Ähm, er hatte jetzt keine leichte Auslotung, kann man bei Stan Moody noch sagen. Na gut, den kannst du vielleicht ein bisschen einschüchtern und so. Naja, komm, hier, Robert Milkins nicht. <lacht> also Robert Milkins, ähm, der lässt sich von gar nichts einschüchtern. Aber Barry Hawkins eindeutig der bessere Spieler im Breakbuilding. Robert Milkins mit einer 70 und sonst war da nicht viel los für ihn im Match, weil Barry Hawkins ihn auch äh, konsequent rausgehalten hat aus allem. Ich gesagt: komm, komm, Robert, setz dich hin, lass dir gemütlich. Ich, äh, ich mache das mit dem Snooker heute. Ja? Hat er gemacht. Ähm, hat den ersten Frame mit einer 71 geholt, den zweiten Frame knapp geholt, mit der 53 unter anderem, der decken sehr auf die Farben ähm, und hat dann im weiteren Bedarf noch eine 85 gespielt, ein paar kleinere Aufnahmen und dann war das eine ganz klare Geschichte hier für Barry Hawkins. Also, der macht Spaß im Moment, der macht Spaß, der Barry Hawkins, ähm, ich weiß nicht, ein paar mehr Interviews oder sowas, wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir, dass wir mehr Leute sehen, die den Barry Hawkins auch mögen, weil das ist echt das ist ein klasse Typ, ein netter Typ.
0: Warum sollte man dann gute Spieler ausnutzen für Medienpräsenz? Irgendwie jetzt den Barry Hawkins oder irgendwie so ein Weltmeister wie Luca Brissell. Ach, Kathi, was erwartest ja, du denn? Also, <lacht> nächster Gegner für Barry Hawkins, einfacher soll es ja nicht werden, ist übrigens Karen Wilson oder Mark Allen. Also, durchaus reizvolles Duell, was uns da dann in der zweiten Runde bevorsteht. Und über einen Spieler müssen wir natürlich, wenn Kati mit dabei ist, sprechen, uh. denn. Ähm, wenn man gestern auf den Spielplan geguckt hat, war klar, wenn es irgendwie ein Match gibt, was so kurz vor zwei Uhr nachts vielleicht Ortszeit enden könnte, dann kann es nur mit einem Spieler sein.
1: Mit Rod Lawler? Oh, er war wieder dabei, Christian, er war wieder dabei und er hat mit 4 zu 1 gewonnen gegen Dominic Dale, aber auch ein 4 zu 1 von Rod Lawler ist eben keine schnelle oder irgendwie dynamische Geschichte. Ach Mensch, das war so schön. Er hat sogar zwei Breaks gespielt, eine 50 und eine 63 und... Das macht so viel Spaß. Komm, wenn der Fred Lawler noch nochmal anfängt und dann legt der so los und es ist mitten in der Nacht. Aber der kennt das, ja? Ne? Dominic Taylor schon halb eingeschlafen denkt sich, womit habe ich das verdient? Es ne? lag ja auch nicht nur an ihnen. Die haben ja jetzt auch nicht um acht schon angefangen, ne? Aber gut. Gut, ist äh, wie gesagt, auch ein 4-1 von Rod Lawler braucht eben seine Zeit, weil die wichtigste Statistik bei Rod Lawler, wir wissen, es ist die durchschnittliche Stoßzeit und da hat er die 40 Sekunden geknackt. Herzlichen Glückwunsch, Rod Lawler. 40,3283 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Also das muss man erstmal schaffen, wenn man 4 zu 1 nach Hause geht und noch zwei Breaks spielt. Das kann nur Rod Lawler. Das macht ihn einzigartig und liebenswert. Absolute Empfehlung, wenn man mal nachts nicht schlafen kann. Rod spielt immer noch. Also ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde.
0: Nächste Runde ist ein gutes Stichwort, denn die beginnt heute Abend. Rod Lawler wird dort übrigens äh, dann allerdings morgen erst auf Fan Jingyi oder was Muir treffen. Heute Abend ab 20 Uhr gibt es den Startschuss in die zweite Runde. Dann unter anderem mit Matthew Stevens, mit Mark Williams, die da angreifen werden, mit Graham Dodd. Ähm, heute tagsüber wird aber erstmal noch die erste Runde zu Ende gespielt. Das beginnt um 11 Uhr mit Ryan Day unter anderem gegen äh, Torchuan Leon. Mit Ding Junhui gegen Liu Hong. Nachmittag gibt es dann Matthew Seltz, John Higgins wird am Start sein, Tom Ford gegen Ashley Hugo, David Grace gegen Sanderson Lamb, auch interessantes Duell. Und natürlich Karen Wilson gegen Mark Williams, äh, gegen Mark Allen. Entschuldigung. Und wir werden das Ganze irgendwie in den nächsten Tagen dann natürlich auch wieder hier für euch zusammenfassen bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Katja und Christian, tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.